3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 18 de enero del 2022, son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en la capital del país, un saludo a todos los que despiertan tempranito, madrugan con nosotros aquí en Bitácora de Negocios y a quienes escuchan después el podcast también que son muchos los que nos eh, ponen sus comentarios en la red sociales así que muchas gracias por seguir este programa con el que abrimos la barra de noticias de el heraldo radio un saludo a todos los que nos siguen por la 98.5 de fm en guadalajara jalisco nos escuchamos allá por la 100.3 de fm y en monterrey nuevo león por la 99.7 de fm un saludo a todos, a todos y todas los que nos escuchan en la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos siguen a través de la página ladodeMexico.com.mx y a quienes nos escuchan ya les decía en el streaming que está en las distintas plataformas de podcast, en los podcasts que hay en Spotify, en Apple y en todos los demás. Así que comenzamos este martes con un poco de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas que fueron anunciados y que van a presentarse en el Festival Coachella 2022, que se va a celebrar del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril en Indio, California. Este eh, festival de música eh, pues, eh, ya muy conocido, tradicional. Esta canción es de Luis The Child, featuring Arizona. Se llama So What... Este Louis The Child es un grupo de música electrónica estadounidense que se formó en el 2013. Comenzó a tocar en lugares pequeños durante el 2013 y 2014. Y en el 2015 ganó popularidad con el lanzamiento de su sencillo It's Strange. Y esta canción de So What en colaboración con Arizona fue el primer sencillo de su EP Euphoria que se lanzó el año pasado, así que suena bien y lo vamos a escuchar este martes aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. El petróleo se dispara por temores de suministro, el Brent tocó ayer 87 dólares. China sospecha que el Omicron llegó a Pekín, a su capital, en paquetería proveniente de Canadá. Y las ventas de coñac dejan atrás la pandemia. Vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Francisco González, el nuevo eh, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Eh, ¿Qué hay eh, de frente para esta industria que es tan relevante así como lo es la industria automotriz? O sigue siendo la industria automotriz para México, para el sector manufacturero. También lo es. El sector de las autopartes, todos estos clústeres que se han formado en la República Mexicana para atender las necesidades de las armadoras eh, que están asentadas en nuestro país. Así que vamos a platicar pues, todo esto que tiene que ver con los chips para los, los autos, eh, cómo viene el tema del de 2022 en términos de recuperación, etcétera, nuevas inversiones. Vamos a hablar de todo con Francisco González nuevo presidente de la industria nacional de autopartes platicaremos también con Rosanetti Barrios, especialista en temas energéticos, sobre este parlamento abierto los foros que comenzaron ayer en la Cámara de Diputados para debatir analizar la reforma energética que promueve el presidente López Obrador la reforma eléctrica aunque tiene más eh, eh, pues más alcances que solamente el sector eléctrico vamos a platicar de eso y vamos a hablar que también como todos los martes con Ernesto Farril sobre Banamex la venta de Banamex por parte de City, otra oportunidad que no debemos desaprovechar dice Ernesto Farril y vamos a preguntarle porque así que Quédense con nosotros, vamos a hablar del Tren Maya también, eh, el, el cambio de, de trazo que ha tenido, la expropiación de tierras, el asunto de su nuevo director, eh, en fin, vamos a platicar de todo esto y del Omicron, de cómo está afectando también la pandemia en México, las perspectivas de crecimiento. Quédense con nosotros, hoy aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este martes. Lo tiene Jesús Espinos.
2: Sometimes jumping ain't so safe But when the past you don't open, girl, don't feel so bad Cause so what if he don't call when he's supposed to So what if he don't care So what if when you cry, he don't hold you You don't need him to be there oh, oh, oh. So what if when you're mad, he says you're crazy You just el resumen
4: este lunes, la Junta de Coordinación Política del Congreso inició los foros del Parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica, que se votará este periodo de sesiones luego de la iniciativa para modificar los artículos constitucionales 25, 27 y 28, lo que le regresaría el monopolio en casi toda la cadena de valor de la energía a la Comisión Federal de Electricidad, que tendría la obligación de generar mínimo 54% de la electricidad del país. Omar Fayad, gobernador de Hidalgo y presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores, recalcó que dado que la reforma requerirá de una mayor calificada entre los legisladores, de dos terceras partes más uno, y de mayoría absoluta de los congresos de los estados de la República, es importante que los gobiernos estatales participen por lo menos con voz a lo largo de todo el proceso de discusión.
5: Lo que nos
6: une y la razón por la que hoy estamos aquí es que todos queremos un México más fuerte y en eso no hay discusión. No obstante, debemos reconocer que tenemos pendientes por atender para garantizar el bienestar de las familias y ofrecer oportunidades para todos a fin de que puedan mejorar sus condiciones de vida. Ese debe ser siempre el hilo conductor en la toma de todas las decisiones.
4: Por su parte Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, señaló que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador es un acto de responsabilidad y visión republicana por lo que llamó a legisladores federales a hacer historia.
7: Dejemos atrás el vergonzoso capítulo del 2013 y entremos al nuevo capítulo, acorde con los nuevos tiempos, no solo de México, sino del mundo entero. Estoy segura que el pueblo de México lo recordará y pondrá en el lugar de la historia que les corresponde en estos tiempos de transformación.
4: Luego del anuncio del estadounidense Citigroup de abandonar la marca Citibanamex, este lunes las agencias Fitch y Moody's ubicaron en revisión negativa o a la baja las calificaciones del Banco Nacional Mexicano Banamex. El gobierno federal expropió a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 198 predios en Quintana Roo para la construcción del Tren Maya.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Bueno, pues eh, platicamos aquí eh, ayer sobre el tweet de Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, con respecto al tema de Banamex. Eh, pues el gobierno federal ha querido meterse a este asunto también. El propio presidente López Obrador destapando a los posibles postores por quedarse los activos de este banco que va a vender Citigroup, City su actual propietario, eh, por supuesto los comentarios de Pablo Gómez de crear esta empresa mixta en la que participen los inversionistas privados y el Estado y los comentarios de Marcelo Ebrard que creo que de estos tres, de los de tres eh, integrantes del gobierno que se han pronunciado incluido quizá Rogelio Ramírez de la O a través de un comunicado y una entrevista muy breve que le dio a Bloomberg en la que dice que va a cuidar, que no haya concentración de más concentración del mercado. Pablo Gómez habla de un oligopolio en la banca mexicana sin que pues esto se pueda probar, porque finalmente si sí hay varios grupos eh, participando en el sector. Pero bueno, lo que decía Marcelo Ebrard, que quizá digo yo, pues fue de lo más extremo de lo que se publicó. Además siendo Marcelo Ebrard, del canciller mexicano, secretario de Relaciones Exteriores, quien pues dice que vale la pena que en esta venta... Se quede el Estado, el Patrimonio Cultural de City Banamex, que es vasto, enorme y muy eh, pues, cuantioso en términos de valor, de valor histórico, pero de valor económico también, incuantificable. Quizá los tesoros que tiene la Fundación Banamex, todo el patrimonio, las eh, eh, colecciones de arte, en fin, las pinturas de autores mexicanos eh, con un gran, gran valor y arraigo en el país. En fin, todo esto ya ve que el casiller dice que podría ser una retribución al enorme e injusto apoyo que hemos dado a los contribuyentes con los cuantos, cuantiosos pagos anuales para cubrir los pajares del IPAP. Quedó un poco en línea a lo, a lo que dice Pablo, Pablo Gómez, que en teoría lo que quiere es quedarse este eh, que, que el gobierno sea accionista, una especie de accionista de Banamex, del nuevo grupo que adquiera Banamex para que los mexicanos ya no paguen estas cuotas anuales, que Pablo Gómez hablaba de 35 mil millones de pesos anuales eh, ayer le di una entrevista a mis amigos los Alebrijes y ahí decía eso eh, entonces eh, lo que quieren ellos y un poco lo que el mensaje de Brardes es de esto, no que finalmente los mexicanos ya no paguen estos intereses eh, y estos, pues los pagos porque ni siquiera, ni siquiera son solo los intereses los pagos directos a Capital del Fobapro el rescate bancario que tanto ha criticado el presidente López Obrador y en el cual estuvieron involucrados por cierto algunos de sus integrantes del gabinete o exintegrantes como el propio Poncho Romo que el presidente López Obrador criticó en uno de sus libros pero bueno, esa es otra historia lo cierto es que pues este tema de Banamex ha puesto muy creativos a todos y ciertamente fue una injusticia esto del, del Foba Proa, del IPAP y también que no hayan pagado impuestos eh, los mexicanos que vendieron, Roberto Hernández, Alfredo Harp cuando lo hicieron a través de la bolsa mexicana de valores a través del mercado de valores para que Citigroup se quedara con el negocio de Banamex eso también fue injusto ciertamente si sí hay varias injusticias que se han cometido con este banco y con lo que ha sucedido pero pues también suena excesivo lo que quieren hacer estos funcionarios del gobierno de la 4T a mí me parece que lo que ha hecho Marcelo Obrar. pues es pasarse un poquito de lo moderado a lo radical tentando el radicalismo que tanto agrada al presidente López Obrador ¿por qué? pues porque ahora está creo yo eh, eclipsado por Adán Augusto López que es el nuevo supersecretario el presidente pues se aplaza con Claudia Sheinbaum, eh, Ricardo Monreal tiene estos tintes de insurrección ya de eh, pues que va solo si no se le pone el presidente al observador y Marcelo ver como que ha quedado ahí desdibujado, en fin, esa es, esa es mi opinión, ustedes qué opinan, Escribanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México Entrevista Y bueno, ya le decía, vamos a platicar con Francisco González Díaz. Él es eh, el nuevo presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Va a asumir el cargo, eh, o asumió el cargo más bien a partir de este lunes 17 de enero. Y me da mucho gusto saludarlo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Muy bien,
8: Muy bien Mario. Muchas gracias. Muy buenos días a ti y a tu público
3: ay pues tantas cosas que platicar respecto al sector automotriz y también pues al tema de, las, de los autopartes, ¿no? que es creo yo igual de importante que el, el, todo el sector, que las eh, eh, grandes empresas automotrices que están asentadas en México. Platícanos un poco de cómo, cómo tomas esta encomienda, cómo está este sector en términos de pues de, de ventas, de exportaciones, cómo va la producción, que pues no creo que vaya muy bien con los datos que tenemos de, de, todos los meses de las armadoras, de producción de ventas y de exportación, pero platícanos cómo está el sector de autopartes actualmente.
8: Con mucho gusto, Mario. Mira, es un sector sumamente importante para la economía nacional. Eh, somos eh, un pilar para, la, eh, para el sector de exportaciones y manufactura y obviamente la parte de exportaciones comprende la exportación directa y la exportación indirecta también, la que va ya en los coches, lo que producimos en el sector y se arma en los automóviles que se exportan. Pero por supuesto que son tiempos disruptivos, este, hay una serie de temas como por ejemplo la electromovilidad, que no nada más es moda, es la tendencia, es el futuro. Tenemos que adaptar definitivamente las empresas del sector, eh, tenemos que hacerlo inteligentemente, es mucho trabajo para poder integrar todo lo que se tiene que hacer para poder eh, ligarnos a las cadenas de valor del mundo. Sabemos que las cadenas de valor han tenido rupturas importantes desde la, la parte del covid desde China, desde Europa, desde México mismo. Pero ya estamos recuperando este, esta nueva ola de COVID. No ha tenido el impacto que la anterior, como que ya se, se entiende que tenemos que hacer. Lo que sí ha quedado realmente eh, con problemas ha sido la parte de los chips y esa es una situación que se estará arreglando en los próximos meses.
3: Sobre ese tema en particular, Francisco, ¿cómo, ¿cómo va la cosa? Porque bueno, pues tuvimos esta crisis tremenda de, de semiconductores o de chips que eh, pues en, en buena medida se los quedaron en el sector de la tecnología, aunque también están sufriendo por este tema de desabasto. Pero bueno, la industria automotriz fue una de las más afectadas. Se habló de que México iba a buscar con Estados Unidos hacer una coinversión para eh, pues poner en marcha una planta que fabrique este estos productos, estos semiconductores. Eso es, no es un tema de corto plazo. No sé ni siquiera cómo va ese asunto que promovió la secretaria de Economía, Tatiana Clutier pero eh, ya se resolvió cuánto del desabasto que existía hace unos meses dej dejó de existir ya. ¿Cómo va el tema de la proveeduría? Platícanos un poquito de este, de este asunto.
8: Con mucho gusto. Ha mejorado definitivamente. Ya paros técnicos han sido muy pocos o prácticamente nulos. El paro técnico, recordemos, es cuando la empresa tiene que que pararse de trabajar porque no tiene alguno de los insumos. En este caso ya se tiene eh, el flujo, no se tiene el que se requiere. Estaríamos más o menos a un 60, 70% en el mes de diciembre y estaremos ya en el mes de enero un poco más arriba de eso y recuperándose para mediados de mayo, junio. Estamos esperando que prácticamente la cadena quede otra vez funcionando como estaba. Eh, la parte de los contenedores que también era o es una problemática se ha venido eh, componiendo también de una forma muy ágil, no necesariamente en todos los puertos, en México sí, en China ya está mejorando también, había preocupaciones, iba a haber cierres por COVID en algunos de ellos, se están trabajando horas extras, eh, la recuperación es inminente y está este, cercana al 100% en muchos de los puertos, y en el caso de México esperemos que también ya esté funcionando muy bien toda la parte del suministro vía contenedor.
2: Uh -huh.
3: ¿Cuáles son las perspectivas para este 2022 en el sector automotriz, que eh, en el sector de autoparts en particular, que pues a, 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 digamos que los últimos años han sido buenos? no Aquí tengo una información con respecto a la participación de México en, eh, en Estados Unidos, en las exportaciones, se convirtió en eh, Estados Unidos desde hace tiempo en el principal mercado, eh, obviamente para México, para el tema de las autopartes. ¿Cómo, va la, cómo, ¿Cómo ven el tema de la recuperación? ¿Cuándo van a estar ya los niveles pre-crisis de COVID-19? Y también, si vienen nuevas inversiones, ¿cómo, ¿cómo está este tema?
8: mira Yo creo que es eh, muy positivo eh, el año 2022 vamos a tener definitivamente no nada más una recuperación, recordemos que estábamos ubicados entre quinto y sexto lugar en la producción, básicamente quinto lugar, lugar mundial en la producción de autopartes, esperemos no nada más mantenerlo, sino mejorarlo este año, o sea, no nada más eh, lo que estamos vendiendo en Estados Unidos, sino lo que estamos vendiendo al mundo va a tener una recuperación, estamos considerando también que las cadenas de valor están concentrando este, su, su participación en México, están moviendo algunas actividades de Asia, de China, de distintos países hacia México. Por supuesto que tiene que ver con el, el nuevo Temec, con el nuevo tratado, pero también tiene que ver con la sustentabilidad. Las empresas están preocupadas por la huella de carbono, están preocupadas por lo que se llama near -shoring, que viene siendo la producción cercana. Eh, eh, tiene mucho que ver también todo esto, con la parte de el valor de contenido regional, estamos revisando con Estados Unidos, por cierto, pero es un impacto positivo para la industria. Esperamos también que la electromovilidad traiga nuevas empresas que van a producir nuevos eh, componentes y las empresas actuales tengan nuevas inversiones para integrarse a esta cadena de valor de la electromovilidad.
3: Uh -huh. el tema de las reglas de origen de que están inscritas en el TME que firmó México, Estados Unidos y Canadá eh, y que hay un debate ahora eh, por, por si Estados Unidos está respetando o no este asunto, Canadá ya dijo que se va a sumar a México para pues llevar este este litigio, vamos a decirlo así a los paneles de soluciones de controversias ¿cómo está este tema? ¿cómo le afecta al, al, al toda la cadena de abasto del sector automotriz a la cadena de autopartes, eh, Francisco?
8: Definitivamente es uno de, uno de los temas más importantes que tenemos que solventar. En el mes de agosto estará resuelto el panel, suponemos que será a favor de no nada más de lo que ha solicitado México, sino lo que estaba inscrito en el acuerdo anterior, lo que está inscrito en todos los acuerdos y que precisamente es el motivo de dar una unión regional a los productos que se hacen en la zona, eh, si esto fu no fuera el caso, tampoco tendría sentido los acuerdos comerciales donde suma la parte regional para tener lo que se llaman productos regionales, productos eh, de del TEMEC concretamente. En ese sentido, eh, Canadá se suma a una iniciativa de México, o sea, significa no es que sea dos contra uno, significa que tenemos un punto de vista semejante y no nada más de número de países, sino, como decía, de número de acuerdos y de historia. Estamos funcionando con una integración eh, de valor de contenido regional que debe de ser la que nos ayuda a impulsar a todo a todo de, de Norteamérica. En ese sentido, recalco, la parte de los, las armadoras de, de, que están asentadas en esta región tendrían problemas muy graves ¿Sinmierda? si no se considera el valor de contenido regional cómo lo está solicitando México y cómo está escrito en el tratado.
2: Uh -huh.
3: Nos quedan 40 segunditos. Quiero preguntarte sobre nuevas inversiones. ¿Hay en la en la perspectiva de la industria nuevas inversiones?
8: Definitivamente, con la parte de la automovilidad y otros eh, desarrollos que está viendo, hay nuevas inversiones de las empresas existentes y nuevas inversiones que están viendo de llegar a México. Empresas desde europeas, chinas y de Estados Unidos y Canadá que están fomentando la parte, la producción en México, dadas las condiciones que convienen, las dadas las condiciones que hemos visto desde hace mucho tiempo y como bien decías al principio de la de la conversación, el desarrollo de la industria ha crecido, se tiene un valor agregado, se tiene ya somos expertos en esto, ya ven a México en todo el mundo como un gran productor de autopartes.
3: Pues te agradezco mucho estos minutos, Francisco González, nuevo presidente ejecutivo de la industria nacional de autopartes. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a ti Mario, muchas gracias a todo tu público Buenos Hasta días. luego, vamos a hacer una pausa La pausa de la media, ya volvemos
1: Continuamos en un momento con la información Más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora De Negocios con Mario Maldonado
2: So what if when you're mad, he says you're crazy, you just make him insecure, no you didn't know the girl you used to be, you just let yourself get a little hurt, but so what
0: plushcare.com slash weight loss
2: you don't have to be ashamed for giving everything you got when they don't know what they have sometimes jumping ain't so safe but when the past you don't open girl don't feel so bad
3: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Regresamos escuchando un poco de música antes de entrarle a la segunda parte de la información. Esta semana escuchamos canciones de artistas que fueron anunciados para presentarse en el Festival Coachella 2022. Va a ser en abril allá en Indio, California Y esta es de louis The Child y Arizona Un dueto que hacen Para esta canción que se llama So What louis The Child es un grupo de música Electrónica de Estados Unidos, se formó en el 2013 y esta canción en colaboración Con Arizona fue el primer sencillo De su EP Euphoria Que lanzó el año pasado Vámonos con el segundo resumen de noticias Aquí en Bitácora de Negocios
1: El resumen:
4: El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado anticipó que si la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es aprobada, el país va a retroceder en ese rubro económico hasta la década de 1960. Especialistas advirtieron que las condiciones externas e internas a las que se enfrenta la economía mexicana en este año son más complicadas que las del 2021 y esto va a dificultar aún más su crecimiento. De acuerdo con Isidoro Pastor Román, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los aeropuertos de México, en el nuevo que operará en Santa Lucía, los conductores de las plataformas digitales de transporte como Uber, Cabify, NVIDI y otras sí podrán llevar personas al aeropuerto, pero no podrán recoger. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que la falta de trabajo mermó durante 2021 el ahorro de los trabajadores al registrar los retiros parciales por desempleo con un monto máximo histórico de 22.042.2 millones de pesos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios continúa con su plan de digitalización, por lo que 49.600 avisos de funcionamiento de establecimiento de insumos para la salud en papel ya podrán ser modificados por Internet, tal y como lo anunció el secretario de Salud, Jorge Alcott. Ser Varela el 22 de octubre de 2021
1: Entrevista
3: Y bueno, ayer comenzaron los foros o el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados para analizar, debatir el tema de la reforma energética que promueve el presidente López Obrador o la contrarreforma en el sector eléctrico, como se le ha catalogado a esta iniciativa que envió el año pasado al Congreso Mexicano. Eh, eh, pues varios expertos van a darse cita allí en, el, en las eh, mesas de trabajo, en los foros de la Cámara de Diputados, después pasará al, al Senado todo este asunto, los legisladores, los presidentes de los de los partidos o coordinadores más bien de, de los diputados, del de PRI, el, el PAN, el PRD que son parte de la alianza opositora pues se pronunciaron ayer, eh, parecía que había un acercamiento de los legisladores panistas con el gobierno para en buena lid analizar la eh, iniciativa de reforma energética, aunque ayer para, al parecer Santiago Ocril pues, rompió todo el acuerdo, los acercamientos y dijo que no va a pasar, que no van a votar eh, eh, para que pase esa reforma que promueve el presidente. En fin, varios temas ahí eh, a detalle. Hemos hablado aquí de lo que pretende esta contrarreforma al sector eléctrico eh, y los efectos que puede tener la población. Vamos a analizar más de, de esto con una experta del sector energético, con Rosanetti Barrios, quien estuvo ayer, por cierto, en, eh, en el, la Cámara de Diputados participando de estas mesas. ¿Cómo estás, Rosanetti? Muy buenos días y gracias por tomar la entrevista.
7: Al contrario, Mario, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Encantada de estar aquí.
3: Pues, ¿qué te parece? A ver, de entrada quiero preguntarte si van a, si funcionan o van a funcionar estos foros, estos parlamentos abiertos, para que pues la iniciativa presidencial y los legisladores que la apoyan, casi ciegamente estoy hablando de los de Morena y los partidos aliados eh, pues eh, que cambien su percepción sobre lo que sucede en el sector eléctrico van a funcionar o no ¿Cómo viste ayer el arranque de estos foros
7: pues mira me parece que fue un arranque que quedó en el que quedó muy evidente que quienes estamos digamos defendiendo un modelo de competencia acudimos con datos duros, con fuentes públicas, eh, y desafortunadamente del otro lado pues encontramos una narrativa uh -huh. sin mayor fundamento que esa narrativa. Eh, ¿Va a funcionar esto entonces o no? Digamos que está empezando a arrancar como, como otra vez, como un diálogo de sordos, en donde cada uno trae su... Propia visión y parecería nos está escuchando. Eh, yo considero que el, esta, digamos, esta, esta oportunidad a la que se acude, voy a insistir, con información sólida, con evidencia, uh -huh. necesariamente tiene que trascender sobre algunos que tengan ciertas dudas como escuchaba lo que lo que estabas mencionando y respecto de digamos la posición del PAN por poner un ejemplo, y yo creo que es una posición que estamos viendo de manera general, en donde hay dudas por parte de mucha gente sobre eh, los posibles efectos de, esta, de este planteamiento. Entonces quien tenga una duda y ponga atención, va a encontrar en estas presentaciones Muchísima evidencia, evidencia, insisto, científica de fuentes eh, públicas comprobables que tratan de demostrar cómo es que lo que se necesita, lo que México necesita es un sistema eléctrico que nos traiga a todos los mexicanos la energía más barata, limpia y de calidad posible en el menor tiempo posible. Se trata de que todo México gane. Y para hacer eso, me parece a mí, no hay mucho que pensar de lo que se trata, fundamentalmente es de bajar los costos de la electricidad. Uh -huh. Si tú tienes una empresa del Estado que tiene costos altos, pues no parece posible que esto pudiera suceder. Uno, dos, nadie está en contra de la empresa del Estado. La empresa del Estado no está en riesgo de desaparecer. La empresa del Estado posee los dos monopolios de las redes. Y la empresa del Estado, si quiere generar, podría perfectamente concursar para que México tenga los mejores precios. Eh, esa es mi visión. Insisto, yo sí tengo esperanza sobre el hecho de que en tantas mesas como van a ser, son 19 haya suficiente evidencia que se está anexando a, a, a los archivos digamos para que para llamar la atención uh -huh. insisto de quien tenga dudas, uh
3: -huh. ahora el creo tiempo. que el eh, Rosanetti el sí. trasfondo de, de de este de estos foros de este parlamento abierto que comenzó uh -huh. ayer en, en la Cámara de Diputados y yo he escuchado a los legisladores moranistas decir que ellos están abiertos por supuesto, a lo que digan los expertos, los, los partidos de oposición, los empresarios, todos los interesados sí. involucrados en el sector eléctrico, sí, y, y que pueden cambiarse cosas efectivamente de la iniciativa presidencial, pero que no va a cambiar en esencia lo que presentó el presidente el observador. Eh, ¿Es uh -huh. posible que haya ajustes sin que cambie la esencia de la que está la iniciativa?
7: No, no es posible. Es uh -huh eventualmente lo que es posible, digamos, es, bueno, yo preferiría que no hubiera cambio constitucional, siempre es un salto al vacío abrir la Constitución, no uno cómo va a acabar. Uh -huh. Pero vamos, yo entiendo que hay hay algunos temas, como pudiera ser el litio, digamos, sobre el cual, pues, honestamente, eh, la, la, las personas que estamos acudiendo ahí, que conocemos cómo operan los sistemas eléctricos, pues no consideramos que el, 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 el dejar libre el litio represente un cambio que afecte al sector eléctrico. Uh -huh. Pero nada más. Todo lo demás sí es indispensable. La competencia, los reguladores, el despacho económico. En fin, eh, quiero ser muy clara. La CFE acusa, y hay evidencia pues, de que tiene algunos conflictos hoy para operar con, merc con contratos que vienen del pasado, esos conflictos no deben existir, se pueden solucionar sin necesidad de hacer un cambio constitucional. Entonces, pues bueno, yo espero que, insisto, <risa> que haya haya la apertura suficiente como para entender el riesgo tan grave que implica hacer un cambio absoluto como el que está planteando el presidente.
3: ¿Cómo ves a los empresarios, a las empresas eh, que ya están invertidas en el sector eléctrico Tanto las nacionales como las extranjeras, pensando en las extranjeras En el mayor eh, operador que tenemos en México, generador que es Iberdrola eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo las ves? Porque yo he escuchado o leído también que ya están comenzando a vender parte de su infraestructura en México a la Comisión Federal de Competencia, quizá pues eh, anticipándose a que esta reforma eventualmente pues va a ser aprobada, va a pasar o las condiciones ya no van a ser las óptimas para seguir operando en sí. México. Esto está sucediendo. ¿Cómo lo, qué, qué, cuál es tu tu pulso de lo que piensa ahora la iniciativa privada?
7: Claro, pues mira, me parece que es un hecho público y conocido que el presidente de la República abrió un espacio de no sé si decirlo de negociación o, o por lo menos de discusión en la Secretaría de Gobernación eh, eso, eso eh, me parece a mí es una realidad en donde seguramente está acudiendo vamos, los propios partidos políticos eh, es posible que algunas empresas estén pensando en vender sus plantas a mí me parece muy posible eh, digamos Considerando la naturaleza de algunos contratos, por ejemplo, los algunos contratos de productores independientes de energía, que son esta figura que entró en los 90, deben estar ya muy cercanos a vencer. Si esos contratos están cercanos a vencer, es importante también saber que no tienen garantizada la continuidad de su operación bajo la política energética actual, donde no se están dando nuevos permisos. Bajo esas circunstancias, tienes... Muchos incentivos, digamos, para decir, bueno, pues entonces te vendo la planta. Esto eh, no deja de ser una señal, digamos, desde un punto de vista preocupante sobre la reputación del país, eh, sí. sobre la certeza jurídica, ya que si hay alguien negociando la venta de la planta en estas circunstancias, pues claramente lo está haciendo como resultado de una presión por parte del gobierno, que tiene cerrada cualquier posibilidad de continuar operando. Bueno, pues uh -huh. eh, yo te diría, si esto se está ocurriendo y la CFE de esa manera va a ganar mercado, no no entiendo muy bien por qué, porque de todas maneras esa energía la vendían exclusivamente la CFE, pero es un tema también aquí, eh, digamos, de discurso político y de victoria política. Pues es posible, es posible que eso nos pudiera mantener, espero, ¿no? con condiciones, digamos, no modificar la constitución por el resto del sexenio, sí. aunque definitivamente no veremos inversión nueva.
3: Pues vamos a, a, a esperar a ver cómo se desenvuelven, se desarrollan estos foros y estaremos en comunicación, si nos permites, Rosanetti, te agradezco mucho estos minutos.
7: Al contrario, muchas gracias a
3: ustedes. Muy buenos días, eh, Rosanetti Barrios, especialista en temas del sector energético. 6 con 44, vamos a otra cosa.
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar, mi querido Robert, ahora nos recorrimos un poquito, pero ya estás listísimo con toda la información financiera. Adelante, mi querido Robert. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Fíjate que se acaba de dar a conocer un dato, el dato del Inegi,
6: del IGAE, nada, nada bien, porque fíjate que en diciembre... Se está registrando una caída interanual de 0.2%, así es que bueno, pues otro indicador más de que se desaceleró la recuperación de la economía mexicana justamente en el último trimestre del año pasado. Y bueno, también te comento rápidamente que los precios del petróleo tocaban su máximo desde el año 2014, hay temores de que justamente se corte el suministro tras los ataques vividos justamente en el Golfo Pérsico y se sumaron también a la perspectiva de suministro ya ajustada a los futuros del crudo Brent estaban subiendo y se colocaban en 87.25 dólares y el WTI en 85. Además, analistas de Goldman Sachs dicen que esperan que los inventarios de petróleo de los países miembros de la OCDE caigan a su nivel más bajo desde el año 2000. Esto será en el verano boreal y los precios del Bren suban a 100 dólares para finales del de año. Y luego también sorprende un poco el tema del anuncio que dio a conocer hoy, China, Mario, es que está recomendando a los ciudadanos utilizar mascarilla y guantes al abrir el correo especialmente el procedente del extranjero después de que las autoridades sugirieron que el primer caso de la variante omicron encontrado en Pekín en su capital podría haber llegado a través de un paquete procedente de Canadá que había pasado por Estados Unidos y luego por Hong Kong y bueno justamente hablando de Hong Kong pues allá se está complicando más el tema no habían tenido contagios y hoy están cercando prácticamente y evitando cualquier tema al grado tal que están anunciando el sacrificio de 2.000 hámsters y advirtieron a los dueños de ...mascotas que no besen a los animales... ...después de que se rastrearon una, un, eh, una nueva... ...un nuevo brote de casos de coronavirus... ...en una tienda de mascotas... ...así es que bueno... ...la preocupación sobre este tema... ...y también te comento en este sentido... ...que una cuarta inyección de la vacuna... ...contra el coronavirus 19... ...aumenta los anticuerpos a niveles aún más altos... ...que la tercera... ...pero no es suficiente para justamente prevenir las infecciones por Omicron, esto de acuerdo con un estudio preliminar que se dio a conocer en Israel, que como tú sabes, pues es pionero, es el país que primero empezó con la tercera dosis y ahora va por la cuarta, y también un dato que es muy positivo hoy, es que la confianza de los inversionistas alemanes, Mejoró en enero con las expectativas de que la incidencia de los casos de coronavirus disminuya a principios de verano. Y fíjate que es interesante porque se esperaba una tasa de 32 puntos en este índice de confianza que se da a conocer y subió a 51.7. Sorprendió a todos esta mayor expectativa de optimismo justamente en Alemania, que como sabes es la economía más grande de Europa, bueno también el tema de que la Secretaria de Energía ahora con el tema tan polémico de Estados Unidos va a viajar esta semana a México pues habrá que ver qué es justamente los temas en la agenda seguramente la reforma energ eléctrica que ha sido como muy comentada en los últimos días y seguirá siendo, y mira Mario, a ti que te gustan los buenos los buenos licores los buenos vinos eh, una nota interesante es que las ventas de coñac aumentaron casi 30% el año pasado, esto gracias a que los consumidores estadounidenses y chinos prefieren cosechas antiguas, lo que constituye el último indicio de que los fabricantes de bebidas de alta gama están dejando atrás la pandemia 31% subieron justamente las ventas de coñac para eh, sumar cerca de más de 4 mil millones de dólares. Y bueno, ayer el Grupo Aeroméxico informó que sus accionistas aprobaron un incremento de capital por 4 mil 267 millones de dólares. Esto va a ser mediante la emisión de un número importantísimo: 682 billones de acciones ordinarias que serán pagadas a través de capitalización de pasivos por 3 mil 439 millones de dólares y una inyección de nuevos recursos por apenas. 828 millones de dólares El tipo de cambio Fíjate Mario, pues está cotizando Ahora en esos momentos en 20.37 Ayer marcó un máximo de 20.40 Con esto tenemos una apreciación Mensual de 0.55% La frase del día de hoy El mercado de valores es un dispositivo Que transfiere el dinero De los inversionistas impacientes A los inversionistas más pacientes Esto lo digo en su momento
3: Warren Buffett Muchas gracias mi querido Robert Muy buenos días y nos vamos al ratito en la televisión A
6: contar bien, Mario, muy buenos días, Roberto gracias.
3: Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH y al ratito En las noticias de la mañana Vamos a otra cosa con Ernesto Farrell 6 con 49 Radar Económico Bueno, pues el asunto de Banamex, la venta que el presidente López Obrador dice, ojalá que regrese a manos mexicanas. Dices tú, mi querido Ernesto, que es una oportunidad que no se debe desaprovechar para que México se ponga, eh, o los inversionistas mexicanos, o los bancos realmente de capital mexicano se pongan eh, a nivel de muchos otros en el mundo. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. ¿Cómo ves este asunto?
5: Pues, eh, así lo veo como una gran oportunidad que tenemos en México para que se tenga un banco de capital mexicano o por lo menos controlado por mexicanos eh, que pueda tener un lugar preponderante en el mundo si analizamos la lista de los 100 principales bancos por ejemplo en, en el valor de su capital pues resulta que no tenemos un solo banco mexicano dentro de los 100 más importantes a pesar de que en, en tamaño de economía ocupamos el lugar 14. Ahí de entrada te digo, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Eh, si analizamos nada más bancos latinoamericanos, de los 10 más importantes, solo hay uno que está controlado por
3: mexicanos, que no tiene
5: capital mexicano, es el eh, Banorte.
3: El Banorte, sí, sí, sí.
5: El 80% de sus capitales...
3: De, eh, ¿no? de fondos
5: internacionales, ¿no? Fondos internacionales, pero uh -huh. por lo menos está controlado por... Mexicanos, bueno, pues este ocupa el quinto lugar y está precedido por cuatro grandes bancos brasileños. También otra vez ahí dices: ah, algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, eh, sí creo que es una oportunidad importante para que eh, pues se dé la oportunidad al capital mexicano de acceder a, a estas eh, grandes instituciones financieras y, sobre todo, pues, por la tradición que tiene. Manamex en nuestro país, lo ¿no? que es desde el siglo pasado, desde la época de Maximiliano, ¿no? se fundó con capital francés. Eh, lo único que ha hecho en los últimos años, una vez que lo tomó Citigroup, fue perder capital, sí. perder participación de mercado. ¿no? Tenía un 25% en promedio de participación de mercado en distintos segmentos del mismo y actualmente está por ahí del 12, 13%. Eh, eh, bueno, pues entonces eh, sí creo que por la infraestructura que tiene es una enorme oportunidad para el mexicano para, para tomarlo y reposicionarlo de una cuenta dentro de
3: sistema financiero. Sí, Mexicano. sí, sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso, mi querido Ernesto oye, y, y, y muy brevemente un minutito y cachito que nos quedan ¿cómo ves a los tiradores, los postores? ¿qué esquema verías? Habla de que puede hacer un videocomiso donde, donde le entren varios inversionistas o empresarios eh, el presidente ya dijo que puede ser Carlos Slim, Carlos Hank, Ricardo Salinas Pliego, que ya tienen banco no sé si eso va a afectar la concentración ¿cómo, cómo, cómo estás viendo este, este tema de los postores?
5: Sí, hay Ahí de los mencionados hay varios que ya tienen bancos y que sus bancos son, son ya de cierto tamaño uh -huh. que si llegaran a adquirir Manamex, pues y los fusionan, pues van a, van a incrementar eh, sustancialmente su participación de mercado. Eh, sí soy de la idea de que de, que este tipo de transacciones deberían estar varios invitados. Yo te platico rápidamente cómo se hizo Telmex. Pues sí, lo encabezó Carlos Slim, pero... Junto con él había sí, algunos sí, empresarios sí. y el mismo presidente Salinas los invitó. Sí. Uno de ellos fue mi tío Rómulo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y lo mismo en Banamex Sí, Rómulo correcto. Barrio también también fue invitado a participar con Carlos, con Alfredo Harp y Roberto
3: Hernández sí. en el capital
5: del banco. Junto con otros empresarios. ¿no?
3: sí Y en otras empresas, no Aeroméxico también cuando se privatizó. También. Varios empresarios también. en un fideicomiso. Así es, así es. Muy bien.
5: Y eso pues, logra que, que el beneficio pues eh, permee a, a más eh, a más mexicanos, ¿no?
3: Pues muy interesante. Vamos a seguir platicando de esto sin duda, mi querido Ernesto, y te agradezco como siempre estos minutos, como todos los martes. Buen día. Al contrario, encantado de, de colaborar contigo, Mario. Un abrazo, Far, el presidente del Grupo Brusamétrica. Ya nos despedimos, pero precisamente hablando de Aeroméxico, ayer se anunció que como parte de su proceso de reestructura financiera en este capítulo 11 de la, de la ley de quiebras o de bancarrota de Estados Unidos, incrementó su capital por 4.266 millones de dólares. Se envió este comunicado ayer a la bolsa pero probablemente pues, ya está a un paso de salir de esta reestructura, pero con socios, por cierto, extranjeros. Los inversionistas van a ser tres grandes fondos extranjeros, los nuevos dueños de Aeroméxico y los nacionales pues van a tener menos del 10% de las acciones o del capital de esta aerolínea. Pues bueno con esto nos despedimos Gracias por habernos acompañado este martes Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en las frecuencias del Heraldo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nos vamos a la televisión al canal 10 A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días <risa>
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.